0: Wenn ihr am letzten Sonntag da gewesen seid, dann ähm, habt ihr mitbekommen, dass wir uns Gedanken gemacht haben über Anbetung, Gottesdienst, äh, wie begegnen wir Gott und dann haben wir festgestellt, es gibt gar keine bestimmten Zeiten oder bestimmten Orte, sondern es kann jeder Ort und jede Zeit sein unter einer Voraussetzung, dass wir Gott mit Haut und Haaren begegnen. Oder nochmal anders, leiblich. Weil, das hat der Paulus im, ersten, äh, im Römerbrief im zwölften Kapitel dargelegt, weil Gott sich uns leiblich mit Haut und Hahn zugewandt und zu erkennen gegeben hat. In Jesus. Und da fiel schon ein Begriff beim, in diesem Vers, den ich vorgelesen habe, Nämlich der der Barmherzigkeit. Und ich habe gedacht, er ja, ist es wert, dass wir uns das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Es ist deswegen auch wert, nochmal drauf zu schauen, weil dieses Wort Barmherzigkeit für viele ein bisschen einen merkwürdigen Klang hat. Also, ähm, ich habe gerade am letzten Wochenende mich mit ein paar Leuten darüber unterhalten, haben die gesagt, ach, hör doch auf mit dem Begriff, das ist so ein, altes, so ein altmodisches Wort. Und vor allen Dingen klingt es für uns immer ein bisschen so von oben runter. <lacht> no, nächste Woche ist der Martinstag. Und äh, da denken wir dann an den heiligen Martin, der als Ritter hoch zu Ross daherkommt und unten im Staub sitzt der arme Bettler und dann beugt sich der Ritter von seinem hohen Ross herab und gibt dem armen Bettler was ab. Na, das ist das Bild, was wir äh, tausendfach vor Augen gemalt bekommen haben. Natürlich ist das auch ein Akt der Barmherzigkeit, aber einer, der das Gefälle hat zwischen dem Reichen und dem Armen, der der was geben kann und dem, der nichts hat. Solche Situationen gibt es und natürlich ist es dann gut, wenn der, der was hat, dem, der nichts hat, was gibt. Aber Barmherzigkeit ist nochmal was anderes, es fängt woanders an. Wir finden es problematisch, weil wir auch andere Geschichten kennen. Ich habe eine schöne kürzlich gehört von einer italienischen Hilfsorganisation, die nach Afrika gegangen ist, um gegen die Armut dort zu kämpfen und dann sind sie da ins, in die Gegend, wo der Sambesi fließt, gegangen und haben da mit den Leuten versucht, ein, ähm, ein landwirtschaftliches Projekt zu machen. Die Italiener haben gesagt, das ist doch fantastisch, der Fluss, das Tal, da wächst ja alles, und dann sind sie gekommen, als gute Italiener haben sie dann Tomaten und Zucchini angebaut, um den Afrikanern zu zeigen, wie das geht, damit die armen Afrikaner irgendwann keine armen Afrikaner mehr sind, war natürlich so der Hintergedanke. Ähm, sie haben sich aber keine Gedanken darüber gemacht, warum von den Afrikanern noch keiner draufgekommen ist, am Sambesi irgendwas anzubauen. Also fangen Sie an, legen Ihre Plantagen da an und die Tomaten wachsen und die Zucchini wachsen. Alles wird viel größer, als es jemals in Italien gewesen wäre, weil das Klima und die Bedingungen so prachtvoll sind am Sambesi. Und äh, dann, als alles schön gewachsen war, als die Tomaten und die Zucchini reif geworden sind, kam aus dem Sambesi eine Herde Nilpferde und hat alles kurz und klein gefressen. Dann haben die Italiener zu den Afrikanern gesagt, warum habt ihr uns nichts davon gesagt? Und dann haben die Afrikaner gesagt, ja, ihr habt ja nicht gefragt. Du kannst da am Sambesi nichts anbauen, weil dann kommen die Nilpferde und fressen dir alles weg. Also diese Form von Barmherzigkeit, diese koloniale Barmherzigkeit, wo der Besserwisser kommt und den anderen zeigt, wie es geht, oder meint, er könnte es zeigen, wie es geht, die ist ja auch tausendfach gescheitert. Die will gar keiner. Wir wollen auch keine Barmherzigkeit, die in Almosen besteht. Das ist manchmal schon die Verletzung der Würde des anderen, wenn wir versuchen, ihm Almosen zu geben, oder so eine Art Nachhilfeunterricht, wie es jetzt eben die Italiener gemacht haben. Und dann gibt es natürlich auch noch Barmherzigkeit, die aus so einer Haltung kommt, die wir das Helfersyndrom nennen. Also, du brauchst es, gebraucht zu werden. Und deswegen machst du dich unentbehrlich. Das sind alles Dinge, die wir sozusagen jetzt erstmal aus unserem Gedächtnis löschen müssen, nachdem ich sie so euch jetzt erstmal eingehämmert habe. Müsst ihr sie jetzt wieder streichen? Aber das sind Missverständnisse von dem, worum es geht, wenn wir von Barmherzigkeit reden. Barmherzigkeit hat aber im Neuen Testament für das Leben von Christen einen ganz entscheidenden Stellenwert. Und man sieht es in fast dem Spitzensatz aus der Bergpredigt, kurz nachdem Jesus sagt, liebt eure Feinde, fällt dieser Satz, Matthäus 5, Vers 48, da heißt, ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Seid ihr in dem schon mal hängen geblieben? Habt ihr euch schon mal überfordert gefühlt von dem Anspruch, vollkommen zu sein? Wer hat es schon geschafft? <lacht> Danke. <lacht> Interessant wird, es gibt eine Parallele, die seht ihr hinter mir schon im Lukasevangelium, genau an der gleichen Stelle, wieder nach dem Gebot oder dem Aufruf zur Feindesliebe und dann sagt Jesus, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Also wir können sagen, Vollkommenheit im Neuen Testament ist nicht, dass du nichts falsch machst. Vollkommenheit besteht darin, dass du barmherzig bist. Und zwar mit dir selber und mit anderen. Barmherzigkeit hat zu tun mit einem anderen Wort, das in dem Zusammenhang immer wieder auftaucht. Das hat im Deutschen noch einen viel schlechteren Klang, nämlich Mitleid. Das kennt ihr ja auch. Ne? Hör mir auf, ich brauche dein Mitleid nicht. Ich will kein Mitleid. Und auch das ist ein Missverständnis. Es gibt dieses herablassende Mitleid, wie es diese herablassende Barmherzigkeit gibt. Aber das ist nicht die, die wir bei Jesus sehen. Ich lese euch eine kleine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium vor. Da heißt als er in die Nähe des Stadttores kam, trug man gerade einen Toten heraus. Er war der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr, weine nicht. Dann ging er zu der Bahre hin und fasste sie an. Die Träger blieben stehen und er sagte, ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Und der Tote steht auf. Wenn wir gucken, was diesem spektakulären Wunder unmittelbar vorausgeht, dann ist es diese Reaktion. Jesus kommt dazu. Niemand fordert ihn auf, irgendwas zu tun. Dieser Trauerzug kommt ihm entgegen durch das Stadttor. Er sieht die Witwe vor oder hinter der Bahre, auf der der Leichnam liegt, dahergehen. Er sieht, die ist alleine, die hat keinen Mann, der Sohn ist gestorben. Das bedeutet, die Frau steht auch sozial oder wirtschaftlich, vor dem Nichts, wenn sie keinen Mann hat, der für sie sorgt. In der Gesellschaft damals warst du nichts, wenn du keinen Mann hattest. Und dann heißt es in der Luther-Übersetzung, noch viel schöner als in der Einheitsübersetzung, die ich gerade vorgelesen habe, es jammerte ihn. So ein ganz altertümliches Deutsch. Es jammerte ihn. Aber das Schöne daran ist, dass es so im Passiv formuliert. Da spürt man richtig, wie Jesus gar nichts dagegen machen kann, dass ihn das völlig packt und erschüttert. Der sieht das Bild und noch bevor er sich irgendwie Gedanken macht, der analysiert er die Szene gar nicht, sondern die geht ihm unmittelbar zu Herzen. Es jammerte ihn. Und da kommt von ganz tief innen so eine emotionale Reaktion. Und die führt dazu, dass all das andere dann geschieht, was dann geschieht. Dieses Wort im Griechischen, das da steht, ähm, ist so ein bildlicher Ausdruck, der, wenn man ganz wörtlich nehmen würde, bedeutet, deine Gedärme verdrehen sich. Das ist, was Mitleid im neutestamentlichen Sinn bedeutet. Ne? Du siehst den Schmerz von jemand anders und du spürst ihn unmittelbar im Bauch. Also es geht hier unter die Haut. Deswegen eben, wenn wir Gott und wenn wir andere lieben, geht es immer nur mit Haut und Haaren und allem, was unter Haut und Haaren noch drunter ist. Und dann handelt Jesus aus diesem Impuls raus. Hält den Zug an und weckt diesen Toten auf zum Leben. Und nach allem, was wir sehen können, muss er nicht lange überlegen. Er wendet sich der Frau, die da in so einer fürchterlichen Notlage ist, zu, ohne vorher zu überlegen, kann ich das, also ist das machbar, was jetzt nötig wäre. Bei Barmherzigkeit geht es nicht in erster Linie um Lösungen. Die Lösungen können dann kommen. Aber ich kann nicht dann erst barmherzig werden, wenn ich weiß, ich habe auch eine Lösung sondern dieser Impuls, der kommt ja schon vorher noch lange bevor klar ist, ob es eine gibt. In dem Fall gibt es die Lösung. Jesus fragt auch nicht, muss ich helfen? Bin ich jetzt hier zuständig? Ja. Habe ich heute gerade meinen freien Tag? Wäre es nicht der Dorfrabbiner, der das machen müsste? Fällt doch eigentlich in dem seinen Zustand, Zuständigkeitsbereich oder so. Hat die Frau einen Anspruch? Auf Hilfe. Das sind ja die Dinge, die wir in unserer politischen Diskussion die ganze Zeit diskutieren. Genau solche Dinge. Ne? Sind wir zuständig? Wer hat einen Anspruch? Wer hat keinen Anspruch? Und darüber geht die Barmherzigkeit oft verloren. Die Barmherzigkeit ist es aber, die wir lernen müssen. Die wir wieder empfinden und spüren müssen. Ich habe ein bisschen einen komplizierten Satz gefunden von einem sehr klugen Mann, einem katholischen Pastoraltheologen, der genau diese Reaktion von Jesus in den Evangelien betrachtet und dann schreibt, angerührt sein, schlägt auf die Schicht durch, die nicht mehr irgendwelchen Berechnungen oder anderen Interessen verfügbar gemacht werden kann. Es verwirklicht die Öffnung zum Anderen, dem Leidenden, im Leib selber in dem das Nicht-Integrierbare, also das Böse, der Schmerz, das, was man nicht rechtfertigen kann, das, was man nicht schönreden kann, was man nicht erklären kann, als Schmerz erlebt wird. Also dieses, Jesus spürt den Schmerz des anderen, so körperlich, wie der andere ihn spürt. Und dann geht es weiter, das Angerührtsein hat Durchbruchcharakter gegen alle Vorstellungen des Strafenwollens und der Rache, gegen alle Ideologien, Vorurteile und Feindschaften. Es ist nicht mehr hintergehbar, weil es unmittelbar auf Magen, Herz und Nieren durchschlägt und jeder Verhärtung widersteht, zum Beispiel, indem man rationalisierende Begründungen sucht, sich nicht treffen zu lassen. Also all diese Sachen, ist der, der da leidet, vielleicht selber schuld? Hat er sich das selber eingebrockt? Hätte er das vielleicht verhindern können? Das sind nicht die Fragen, die in dem Moment gestellt werden. Also falls ihr das jetzt zu schwierig findet, was ich verstehen kann, habe ich es noch mal ganz einfach. So ist besser, oder? Warmherzigkeit ist der Schlüsselbegriff dafür, wie wir als Christen mit anderen Menschen, ob sie Christen sind oder nicht, umgehen müssen. Und es geht darum, Jesus nachzuahmen. Und das Nachahmen bedeutet, anfangen, so zu fühlen, wie Jesus fühlt. Vor, ich weiß gar nicht, einer Woche, ein bisschen mehr als einer Woche, ging in Rom, ich weiß nicht, ob ihr es in den Zeitungen mitbekommen habt, die Familiensynode der katholischen Kirche zu Ende. Die haben sich eine Menge Gedanken gemacht über, was Familie heute bedeutet, sie haben gemerkt, in den unterschiedlichen Erdteilen und Kulturen sieht man das und versteht man das oft ganz anders und die einen wünschen sich das sehr klar und streng formuliert und die anderen sagen, so können wir das nicht machen, wir müssen da, weiter und das war das andere stichwort barmherziger werden und da haben sie dann lange 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 diskutiert und haben es sich es nicht einfach gemacht und äh, paul zulehner an den sie sich vielleicht auch ein paar erinnern weil er uns vor zweieinhalb, nee, anderthalb jahren anderthalb, zweieinhalb besucht hat ähm, hat dann diese familiensynode kommentiert und das ergebnis das in manchen von unseren zeitungen sehr äh, negativ oder kritisch kommentiert wird aber er sieht es eigentlich positiver und sagt und da geht es genau um diesen Begriff von Barmherzigkeit. Jetzt stehen nicht Bücher, sondern Menschen im Mittelpunkt. Es geht nicht mehr um objektive Sünde, sondern um schmerzliche Wunden, die zu heilen sind. Also bei den Geschiedenen vor allen Dingen. Der betroffene Mensch gehört nicht in den Gerichtssaal, sondern ins Hospiz, ins Krankenhaus. Jesus, der gesagt hat, ich bin gekommen, nicht um zu richten, sondern um zu heilen. Der Sünder braucht den Arzt, nicht den Richter. Und das, zeigt der Zulehner, ist auch für die katholische Kirche ein echter Durchbruch. Da kann jetzt was Neues draus werden. Dass es lang unter Christen schwierig war, zeigt sich daran, wenn wir, ich lese es euch gleich vor, Text hören, den der Kabarettist Hans-Dieter Hüsch, der übrigens auch mal den äh, Predigtpreis gewonnen hat, weil er jemand ist, der sich viel Gedanken über Glauben und Gott gemacht hat, äh, schon vor über 25 Jahren geschrieben hat. Da hat er natürlich satirisch geschrieben, Gott sei aus der Kirche ausgetreten und zwar nicht, weil ihm die Kirche zu lasch geworden wäre, sondern umgekehrt. Die Verlautbarung in dem Zusammenhang heißt, wir, die Kirche, haben Gott im Herrn in aller Freundschaft nahegelegt, aus der Kirche auszutreten und gleich alles mitzunehmen, was die Kirche schon immer gestört hat. Nämlich seine wolkenlose Musikalität, seine Leichtigkeit und vor allem Liebe, Hoffnung und Geduld, seine alte Krankheit, alle Menschen gleich zu lieben, seine Nachsicht, seine fassungslose Milde, seine gottverdammte Art und Weise, alles zu verzeihen und zu helfen, sogar denen, die ihn stets verspottet seine Heiterkeit, sein utopisches Gehabe, seine Vorliebe für die, die gar nicht an den Glauben, seine Virtuosität des Geistes überall und allen halben, auch sein Harmoniekonzept bis zur Meinungslosigkeit, seine unberechenbare Größe und vor allem seine Anarchie des Herzens. Wenn er mit diesen vielen, vielen Worten eine Sache beschrieben hat, dann die Barmherzigkeit. Das Schöne an diesem Begriff der Barmherzigkeit ist auch, er bietet uns eine Möglichkeit, mit Menschen anderen Glaubens ins Gespräch zu kommen. Jede Sure des Koran fängt an mit der Anrufung Gottes als des Barmherzigen. Da haben wir was gemeinsam. Jetzt können wir darüber reden, was es bedeutet und wie man das lebt. Falls ihr gestern in die Losungen geguckt habt, ich habe sie auf Twitter gesehen, da stand ganz passend, du sollst den Fremden lieben wie dich selbst. Und das steht nicht erst in der Bergpredigt, sondern es steht im dritten Buch Mose, im Buch Levitikus. In dem Buch, wo wir alle das Lesen aufhören, weil da so viele Gesetze stehen, die uns so fremd und merkwürdig erscheinen dass wir dann weiterblättern, blättern, bis wieder die schönen Geschichten kommen. Ach, ja, genau, da ist er ja schon. Und äh, zu, zu, diesem, zu dieser Losung gestern hat jemand anders auf Twitter einen Kommentar gepostet und der war von Methuselix aus Asterix, der sagt, du kennst mich doch, ich habe nichts gegen Fremde, einige meiner besten Freunde sind Fremde, aber diese Fremden da sind nicht von hier. Ich weiß nicht, wie oft ich den Spruch in den letzten Wochen gehört oder gelesen habe. Ich habe nichts gegen Fremde, aber, aber die sind nicht von hier. Für die bin ich nicht zuständig, denen schulde ich keine Barmherzigkeit. Von deren Leiden muss ich mich nicht betreffen lassen. Und betreffen lassen heißt ja erstmal, es tut mir weh und erstmal habe ich überhaupt keine Lösung, erstmal bin ich ratlos, vielleicht dauert es sogar lange, bis ich eine finde. Jetzt gibt es ganz viele drastische oder dramatische Bilder und äh, Geschichten, mit denen man Betroffenheit erzeugen kann. Ich habe ein Video gefunden, was ihr guten Gewissens anschauen könnt, weil ihr keine Albträume davon bekommen werdet. Ähm, das im letzten Jahr ähm, eine deutsche Band gemacht hat, ist gar keine christliche Bands, soweit ich es weiß jedenfalls, die heißen die Broilers. Und äh, die Broilers haben ein Lied gemacht ähm, in Zusammenarbeit mit Pro Asyl, dass ich, oder ich würde euch gerne einfach sozusagen anstelle eines Gebets ähm, dieses Video anschauen lassen und während ihr es anschaut, versucht euch doch einfach mal von den Bildern und der Musik und den Texten berühren zu lassen und dann wartet in aller Ruhe ab, was draus werden kann.